0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。随刘宝的这个决定，对于大伙来说自是求之不得的。派出所里自有一份短暂的热闹。叶高玉就是在大伙吃这顿简单的夜宵时逃脱的。派出所有一间专门临时羁押人犯的屋子，还是日伪时期的伪警察公所留下的，十来平方米面积，门是木门，窗户也是木质的，不过窗框上装着十几毫米粗的铁栅栏。叶高玉就是把铁栅栏掰弯了之后，搬下了几根，钻出去的，顺着后面那条小巷开溜的。事后调查时方才知道。这个看上去一份斯文相的白面书生，竟然练习过多年的武术啊！不过这次逃脱对于叶高玉来说，比不逃还糟糕啊！因为他这一逃就去了阎王殿。当下，侦查员们自然是方寸大乱，立马追捕的追捕，报告的报告。秦英基闻讯自是大怒，不过这个时候不是批评的时候。先追逃要紧，于是全局总动员，各分局派出所都出动了。那时的南宁的城墙还没有拆除，晚上是关闭城门的，所以还不至于让叶高玉逃出城去。可是折腾到天亮，逃犯没有下落。又过了两个小时，有群众在武警巷叶高玉家所在地巷口的水井里发现了他的尸体。五井巷是一条长度不足百米的巷子，住着三四十户居民，因巷内有五口水井而得名。发现叶高玉尸体的那口水井不在这五口井之内，那是巷口永春街的一口百年老井。据说当初五井巷还没形成，永春街的这一段还没成气候的时候，有七户商家相约来此开店生财。由于距最近的那条小河也有数十米。生活经营多有不便，于是七个老板就集资雇人挖了这口水井。叶高玉是出生在五井巷的，从小就在这口井周边的空地上玩耍。当时他一定没想到，日后有一天自己竟然会浮尸在这口水井中啊！这天上午九点多，五井巷口金坛子酱菜行大扫除。账房许先生把账台上铺着的台布取下来，拿到井台上来刷洗。俯身井栏打水的时候，放在中山装上那个兜里装着的老花镜的眼镜盒掉进了水井里。于是许先生就拿了根长竹竿，前面用细绳扎上了一个网兜进行打捞。南宁的地下水位很高，打井一般都不必挖得很深，不过两米就到底儿了。许先生把竹竿伸进井里，还没有到底就触碰到了一件与井枪容积来说显得过于庞大的异物——叶高玉的尸体。当下一咋呼，惊动了蹲守在巷口、正在那家旧货店里的侦查员石根坚。他当时一机灵，难道逃犯死在井里了？这时，为逃犯的事正在武警巷附近转悠的两个派出所民警，也闻讯赶来。分开井台上围观的人群，用竹竿往井里捅了捅尸体，就招呼人打捞。打捞起来，把尸体放在井台上，大伙儿马上认出死者就是叶高玉啊。石根坚也没有蹲守下去的必要了，露面现身，让那两个民警保护现场，自己奔派出所打电话，向那指挥部留守的隋留宝报告情况。这样，隋刘宝。也不用留守了，马上向派出去追捕的侦查员转达指令，立刻赶往永春街武警巷。那时的警务岗位不像今天分得这么细，广西这边还没有专门负责刑事勘查的技术人员，都是刑警兼职的。隋刘宝又通知市局抽调数名勘察经验丰富的刑警以及一名法医前往现场。隋刘宝布置完毕，赶到现场。只一看就知道，通过现场勘查寻找痕迹，没有什么可能啊！尽管石根坚在奔派出所打电话向指挥部报告情况前，就已经叮嘱现场的两位民警注意保护现场，但是那两位兄弟没有受过专业训练，热情有余，经验不足，忙着让人打捞尸体。从水井里打捞尸体，那是一副什么乱糟糟的情况啊！即使之前有什么痕迹留下，也肯定给弄没了。这样，孙六宝也就先不去看尸体了，而是把跟他前后脚抵达的侦查员邹晃、谢中堂、王大培叫到一旁，悄声吩咐三人去叶高玉的住所搜查。果然，刑警没能发现现场有什么有价值的线索。再看法医的尸检鉴定情况，先是对叶高玉的尸体外观进行常规目检，直接暴露在外面的头部、脸部、颈部和双手的皮肤表面没有什么伤痕，身上的衣服、脚上的棉纱袜和皮鞋也很齐整。拍过照片之后，尸体被移至附近一间无主的空房里解剖，因为这时候已经派人驱车。去把义军茶叶店的老板接来，问明叶高玉昨天晚上进餐的进食时间和所吃的食物。所以，法医根据死者胃内的食物残留的情况，对其死亡时间做出了比较准确的判断，应该是今天早晨1点半到2点半之间死的。至于死亡原因，法医认为应该是溺亡、淹死的。结合全身无任何伤痕这一点来看，初步可以认定是头井自尽。当然，最终结论还是要等血液检验之后方能做出。尸检没有与破案有关联的发现，另一路在死者家里忙了的侦查员也没什么收获。叶高玉是单身汉，虽然有住房，可是平时一向住在义军茶夜店。店里公吃公喝，比住在家里什么都需要自己来忙碌那要简单的多呀，还能节省几个钱。不过这个家叶高玉并不是经常不回。据茶叶店蓝老板说，叶高玉隔三差五就会回一趟家，至于回家干什么，他就不清楚了。因此，当侦查员从死者身上搜出钥匙，打开门进入其家的时候，屋里并没有许久不开门窗。一直透不过气的那种感觉，桌椅、地板表面也没有灰尘。侦查员在三间平房里反复搜查，没发现什么疑点。午后，一干侦查员顾不上休息，就开案情分析会。大伙刚围坐在一起，秦英基厅长也来了。之前在食堂吃午饭的时候，隋留宝就已经向秦英基简略汇报过案情了，当然。还得赶紧就叶高玉逃脱一事做自我批评。现在，秦英基过来参加会议，孙六宝就请厅长先说几句。秦英基说：“这个案子，省委是有限定破案最后实现的。我说一句话就浪费了大伙儿一句话的时间，还是不说了吧。请同志们发言讨论案情，我听了就是。”众人先是对叶高玉的死因进行了讨论，因为叶高玉在派出所的逃脱跟在场的每一个侦查员都有关系，所以说到这上面的时候，语气就有些底气不足的样子。分析下来是这样的：叶高玉从派出所逃脱的时间是今天早晨0点四十分到1点之间，死亡时间是一点半到两点半之间。法医认为是自杀，这使侦查员感到难以接受啊！这家伙抓住了这么一个千载难逢的机会，费了好大的劲才逃脱，难道就是为了自杀吗？那既然要寻死，为何不干脆就在派出所自杀算了？解下裤带，往窗框上的铁栅栏,栏上一挂，脖子往里一钻就行了，这多容易呀、啊！叶高玉死在五巷井口的那口水井里。说明他逃脱的时候已经想好要回家一趟的，后来到底回来没有，谁也不清楚。侦查员石根坚奉命去他家蹲守，他赶去的时候是今天早上一点半左右，由一名派出所民警带过去。两人翻墙进入院子，当时屋门是锁着的。他们在院子里一直蹲守到天明，方才转移到巷口。从这一点上来看，叶高玉似乎没有回家。